Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen tillbaka ska du vara till dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I avsnittet jag tänker presentera för dig talar jag med Hanif Balin, moderat riksdagsman och numera före detta twittrare. Intervjun spelades in förra veckan innan Hanif blev anklagad för att gå Vladimir Putins ärenden. Först tänkte jag skippa att sända det här avsnittet eftersom jag var rädd att det redan hunnit bli inaktuellt på grund av Hanifs digitala och politiska korsfästelse. Men jag väljer att sända det ändå i både ljud och bild. Skälet är att diskussionen är intressant nog som den är oavsett vad han har gjort eller inte gjort. För dig som inte förstått vad som har hänt, oroa dig inte, du är inte ensam. Jag råkade skriva en tweet häromdagen som löd så här, citat. Jag har en hemlig källa som bevisar att Dagens Nyheter är en Putin-finansierad trollfabrik vars syfte är att polarisera debatten. Om jag kan styrka det? Nej, brukar inte DN heller kunna. Slutsitat. Vilket jag alltså avsåg som ett skämt, inte profetia. Men jag antar att ibland är jag helt enkelt lika mycket profet som komiker. Skämtet syftade på att Dagens Nyheters artikel som handlade om att Hanif Bali hade delat en mejlkonversation mellan UD och journalisten Patrik Oxanen där UD bjuder in honom för att intervjua ukrainska aktivister. Patrik Oxanen är enligt hans försvarare en mycket kompetent journalist som har Ryssland som sitt specialbevakningsområde och jag har ingen som helst anledning att misstro de uppgifterna. Hanif påstår själv att han inte visste att det är standardförfarande att utrikesdepartementet försöker sälja in artiklar till journalister. Märkligt tycker jag själv med tanke på hur sällan jag sett svensk media intervjua saudiska oppositionella eller för den delen palestinska. Men hur det än är med det ansåg han det sensationellt att Patrik Oxanen kanske inte skrev i sin artikel att UD hade förmedlat kontakten. Vilket kan låta som en god idé att det skulle vara så pass transparent. Men jag misstänker att journalister skulle gå miste om en hel del tips om de jobbade så. Vilket Hanif själv snart blev varse för när han först fick frågan om var han hade fått materialet ifrån tvekade han att lämna ut källan. Han må vara politiker och jag är komiker men man förstår instinktivt att det är viktigt med källskydd. Avslöjar man sina källor får man snart inga alls. Men det kommer i alla fall fram att det är nyheter idags Jean Frick som gett Hanif Bali dokumenten. Jean Frick själv verkar inte heller göra någon hemlighet av det. 
så är genren Putin-agent gör han ett bra jobb. Men jag blir mer road än oroad av chansupptåg och konstiga Rysslands hyllningar. Nyheter idag har begärt ut mejlkonversationerna från UD. UD har lämnat ut dem för att de är offentliga handlingar. Det är deras skyldighet att lämna ut dem. Det märkliga är kanske att tidpunkten för nyheter idags begäran är så nära själva intervjutillfället. Men det skulle lika gärna kunna vara en personlig bif mellan redaktionerna eller ett försök att övervaka konkurrenter än som Dagens Nyheter påstår att UD avlyssnat. Helt oavsett hur ryssvänlig nyheter idag som publikation är. Dens påstående att det är rysk signalspaning mot UD som de sedan vidarebefordrat till Jean Frick och som kommer från hemliga källor på UD är bara en av många möjliga men inte särskilt troliga förklaringar. Anklagar man någon för att vara rysk spion är det bra att ha bevisen i handen när man gör det. Du konfronterar inte din partner med otrohet utan åtminstone ett sms eller ett par e-mails, eller hur? Vad Shangs motiv är, är alltså oklart, så visst kan det vara rysk påverkan. Men det kan också vara det vanliga smutsiga politiska spelet om folk som sticker ut för mycket i det här landet. Istället bassonerar DN ut försvarsministerns ord om att han är Putins nyttiga idiot som om det vore sanning, när det är ren propaganda. Expressen och Aftonbladet följer efter. Det går snabbt att DuckDuckGoa sig fram till åtminstone två tillfällen då han är uttalat sig om Ryssland. Ingen av gångerna positivt. En av gångerna kritiserade han Birger Schlaugs slappa inställning till rysk upprustning. Andra gången en tweet där han fruktar för rysk inblandning i valet 2018 med Peter Hultqvist som försvarsminister. Jag vet inte om Peter Hultqvist har sett tweeten, men han har i alla fall inte likat den. Försvarsministern är socialdemokrat. Att han vill smutskasta en viktig politisk motståndare och en väldigt populär sån under valår är sånt som riktiga kritiskt granskande publikationer redogör för. Inte för att jag räknar DN till en sån. Och i och med att Hanif nästan omedelbart tog ner tweeten och bad också en om ursäkt borde saken vara klar. Oavsett var informationen kom ifrån, vilket vi redan konstaterat var från UD själva, är det viktigt att hålla huvudet kallt och inte drabbas av panik eller spä på paranoia, misstro, misstänksamhet och så vidare. Eftersom det är just det Putin vill ska hända om det nu är en rysk påverkansoperation. Men ledande socialdemokrater som Peter Hultqvist, alltså vår försvarsminister, Skribenter på Aftonbladet, Expressen och DN fortsätter att dreva och skrika om rysk påverkan. Tappar huvudet helt enkelt. Och i slutändan pudlar Bali och ber också om ursäkt för att lämna sin plats i partistyrelsen och till min stora sorg Twitter. Vad som hänt är alltså att DN, Aftonbladet och vår regering i samarbete med oppositionen själva, Hanifs eget parti, har gjort den politiska debatten i Sverige fattigare och sig själva till ett ointressant alternativ i processen. Hanif borde inte ha gjort det han gjorde, men han tog bort tweeten och bad om ursäkt i oxanen. Så var Hanif Putins nyttiga idiot? Kanske. Är DN, Aftonbladet, Expressen och Hanifs eget parti regeringens nyttiga idioter? Definitivt. Genom att hetsa upp stämningen på det här sättet eroderar de förtroendet för sig själva, både regeringen, Hanifs eget parti och mainstream media. Vilket gör dem till betydligt mer Putins nyttiga idioter än Bali. För om det var så att Hanifs fiende inom Moderaterna, Sossarna och mainstream media bara tog tillfället i akt för att skada en politisk motståndare, då är det väldigt illa. Att utnyttja en eventuell påverkansoperation från utlandet för att främja egna intressen framför vår säkerhet, det skulle verkligen inte se bra ut. Långt över gränsen för ansvarslöst. Att sätta personliga vendetter framför landets säkerhet, nej, nej. Så du får hoppas helt enkelt att det inte var någon rysk påverkansoperation och 
Att de bara är lite nervösa av sig. Att de liksom inte kan hålla huvudet kallt. Att det helt enkelt beror på inkompetens snarare än illvilja. Och att UD, Moderaterna, Socialdemokraterna, Aftonbladet, Expressen och framförallt Dagens Nyheter har lärt sig något av hela den här situationen. Så att de inte fortsätter vara Putins nyttiga idioter. Men det är alltså inte vad mitt och Hanif samtal handlar om eftersom det alltså spelades in innan det här hände och Hanif är intressant att tala med att han försöker pådyvla mig ideologisk stringens i en fin komplimang men jag hoppas du vet att bara för att man kan resonera om rätt och fel så betyder inte det att man klarar av att leva upp till det vilket bevisats av många amerikansk tv-pastor. Men bara för att kraven är höga behöver man inte kasta ut dem heller. Det enda man kan göra är att försöka vara ärlig med sina fel och brister. Mina egna är som du vet många. Och klandrar jag han i för något så är det för att han bad om ursäkt, inte till oxanen, det var rätt. Men till de där förbannade syltryggarna som drevade mot honom. Och nu, Hanif Bali, återuppstånden från det döda, njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till det konstruktiv kritik ska du vara Hanif Bali. Tack så mycket. Uh, nu i fyrfärg. Ja, <laughs> exakt. Jag, jag tror det här räknas som trefärg. Ja, är det så? Ja, beklagligt. Men vi kan i alla fall berätta för dem som bara lyssnar att det här kommer även finnas på Youtube med rörlig bild. Om det skulle vara så att man vill se en skäggig iransk krigare med obscent stora armmuskler. Ja, vi hade faktiskt en diskussion om det här på Twitter med... med Han heter rektor Hamid på, på Twitter och mm. han är rektor I, eh, på biskopsgården I, I Göteborg. Och han är alltså en jätte, han är liksom ja, men, eh, hundra pannor, liksom stor eh, pastunsk jätte. Och han tyckte jag var så klen att jag bara kunde ta 77 kilo i bänk. Mm. Alltså att man måste komma över hundra för att liksom, nå zen. Och jag försökte få dem att förstå att jag är bara 168 cm lång. <laughs> att du relativt sett, din egen storlek lyfter väldigt mycket. Ja, exakt. Jag försökte relativisera det här och, och det gick inte. Det och det nya personrekordet var 75 kilo? Eller var det? 77, 77,5. 77,5, all right. Ja. Det är 90 vi ska nå. Exakt. Och då lyfter du 50% mer än din egen vikt, eller...? Ja, exakt. Så målet är 150% av ens kroppsvikt. All right. Ja, mm. ja, jag är långt ifrån det. Men det vet ju du. Vi har ju tränat några gånger tillsammans. Ja, ja. Däremot så var det väldigt snygg i tisdagen måste jag säga. Ja, tack. tack. Det, det uppskattas. Ja, det, den, den sitter jävligt bra också. Jag gillar den. Det är en perfekt gym-t-shirt. Så, mm. så. Och första den, maj-t-shirt. Den var väldigt uppskattad på gymmet. Väldigt uppskattad på gymmet. Ja, det, men det, det kommer vara minst lika uppskattad på Nobelprismiddagen. Ja, exakt. Socialism är ondska på Nobelprismiddag. Ja, jag tror på den idén. Alice Ba fick ju så mycket uppmärksamhet för sin klänning. Så. Ja, exakt. Den var gjord av blekt papper eller vad det var. Precis. Och den här t-shirten är gjord av äkta bomull. Så den kommer att hålla mycket längre. Men jag har i alla fall gjort en snabb lista på saker du inte gjort på sistone, Hanif. Ja. Erik Helmersson glad. Nej. Det Nej, det har du inte gjort. Nej. Det har jag inte gjort. Nej, eh, tagit emot flyktingar. Eh, nej, ja, nej. Nej, <laughs> nej, nej, det har du inte gjort. Eh, hållit vattentäta skott mellan dig och Volodarski. Ja, det har jag gjort. <laughs> det har du gjort. Det har jag väl gjort. Har det du har jag gjort. Bjöd inte han in dig på mötet? Ja. 
Och, eh, och jag försökte få honom att förstå att så här, jag, hans idé är så här, bara du vet hur DN jobbar så mm. kommer du kommer din kritik mot oss att lä- lägga sig. Så bara, nej, riktigt så funkar det inte. Det är nämligen, jag vet hur redaktionen jobbar. Vi fick nämligen i fritids när vi gick i liksom femman besöka en redaktion. Liksom, det är på den nivån. Jag vet hur ni jobbar. Ni har bara fel. Ja. <laughs> och, och det var det jag försökte få honom att förstå att konfliktnivån, var konflikten är så att säga. Men han tror fortfarande att det handlar om personliga förelämpningar hit och dit. Ja, ja, ja. Mm. Eh, därför att ingen där uppe verkar gilla dig speciellt mycket. Nej, alltså de har ju skrivit mer om mig på en vecka än vad de har skrivit om någon annan riksdagsledamot på flera år. Liksom. Jupp, men du är eh. väldigt intressant. Jag, menar, jag gillar att prata med dig. Så det ja, det vara, har du inte gett dem tillräckligt med uppmärksamhet så kommer de ju börja rycka dig i håret. Du vet ju hur det är. <laughs> det betyder egentligen att de tycker om mig. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Men, men vad är det du har gjort dem då? Ja, men, det, det, det började tror jag med... Det började med att de... Det var i någon artikel de kallade mig för nihilist. Mm. Jag och ett par andra. Och det vi hade gemensamt var ju att ja, det var högerröster som in, var lite yviga liksom. Som inte, som inte är, som är lite kantiga helt enkelt. De beskrevs beskrev som nihilister, vilket är jättemärkligt. Mm. Alltså de, de lyckades få... Um, bara, för att ni först- bara för att du och de här andra två Vilka de nu är förstör allting som DN håller högt och värdefullt Ja exakt betyda, Då är vi... ja, exakt. Ja. Men alltså här, här är ju problemet för att ett, En anledning var att Typ att Det var, vad heter hon, Kristdemokraten eh, Sara Skyttedal Skyttedal, ja, förlåt Glömde jag bort det. Hon kommer aldrig förlåta mig nu. Men Sara Skyttedal hade skrivit någonting om att man inte borde sluta flyga. Mm. Eh, och det fick ju DN att få så här. Då, ni är nihilister. Ni bryr er inte om någonting. Eh, och, 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 och Vilket är en jättemärklig anklagelse att rikta mot en kristdemokrat. För att de verkligen bryr sig eller för att man bara genom den tweeten uttrycker att man i alla fall bryr sig om att människor ska kunna flyga. Ja, exakt. Men alltså att bara säga att någon är, att säga att en kristdemokrat av alla olika filosofiska inriktningar som finns är nihilist är ju lite märkligt. Det kan man lugnt säga. Jag har ju debatterat vid ett tillfälle mot Sara Skyttedal och jag vet ju att hon till exempel inte tycker om cannabis, eller hon gjorde inte det då ja. i alla fall. Nej. Så hon hade ju värderingen när, när det gällde sånt. Nej, men vadå? Ja, det är ju en värdering. Det är en värdering. Ja, Eh, men, en nihilist men, har ju skitit i huruvida jag röker cannabis eller inte Ja exakt Och ja. det var ju lite det vi försökte få dem att förstå först Och sen så skrev Helmersson en, debatt, en, en ledare Om hur eh, Om min svans typ Och om hur jag är alternativ Nej först skrev han en om att jag är alternativ höger mm. Och då eh, och alla Jag minns som, den här Ja och det, det var ju väldigt märkligt för han, han sa att alternativhögen i Sverige det är allting från eh, den, den, den sträcker sig från eh, benhårda demokrater till eh, nazister. Mm-hmm. Och börjar från högerflanken i Moderaterna 
in i nation- eh, nordiska motståndsrörelsen. Att det är bredden så att säga. Det är ju en väldigt fin smetning mm. får man ju säga. Alltså, det är, och, och då försöker jag ju få honom att förstå att alltså, alternativhöger är ju inget ord du precis hittade på. Det är, en, det är ett ord som har betydelse. Och mm. det, är, det är rasidentitärer som har lagt gett det namnet för att ordet rasidentitär är lite obehagligt. Så de kallar sig för alternativhöger. Eh, och jag försöker få dem att förstå det. Att han går rakt in i, i liksom Spencers fälla här. Och eh, eh, det bara gick inte in. Nej. Det, det bara gick inte in. Och sen så fortsatte han då. Uppföljde upp med en till artikel om hur obehaglig svans jag har. Eh, mm. och, och först överraskade mig en massa... Massa liksom, ja ah, men han är för rolig att debattera mot, han är slagkraftig och hård i argumentationen och sånt. Och det ska man få tåla. Men, hans mm. svans, alltså hans följare, det är de som är obehagliga. Jag har inte eh. kollat upp det, men jag har för mig att Erik Helmersson följer ju dig. Ja, han är ju en del av min svans, definitivt. Och jag vill på alla sätt eh, be om ursäkt till alla och ta ansvar för hans yttranden. <laughs> eh, men, men... Eh, och sen har det här då lite ser det, Tre, fyra till Sådana här ledare som Och allmänna så här Kulturledare och sånt Som har kommit från DN Om ja, men hur dålig person jag är Helt enkelt Men skulle du ha problem med att eh, Ta avstånd från det någon Av dina följare hade sagt Om det var så att du inte höll med om det Nej jag gör det hela tiden alltså Ja Jag gör det hela tiden och till och med de gånger, liksom, det, har, det har ju hänt att man twittrat något och ett drev har skapats. Mm. Det är ju självklart hänt. Och min, min reaktion, spontana reaktion många gånger har ju varit att skriva Nu lugnar alla ner sig, skriv inte liksom, hur, hur fel de än må ha så är det inte okej okay att skriva X, Y, Z. Och det har jag gjort liksom flera gånger, men det, det räknas inte för det stör ju deras verklighetsuppfattning för de vill ju sätta bilden av mig som en eh, alltså det, det här har skiftat för att förut så angrep man så här: gud vad obehagliga åsikter Hanif Bali har mm. och sen har det skiftat till gud vilken obehaglig liksom, gud vilken obehagligt sätt han säger sina åsikter mm. och sen har det nu skiftat till gud vilka obehagliga följare Hanif Bali har Eh, och snart så är det liksom Gud vad obehaglig liksom, Gud vad obehagliga människor Som delar samma blodgrupp Som han Hannibalis syster där. Eh, alltså den här definitionen Skiftar ju hela tiden Och det här skiftar ju lite för att De förlorar ju lite De förlorar ju high ground hela tiden Tidigare var mina å- åsikter vidriga Men sen när det blev regeringspolitik Och MPs liksom SOMs MPs regeringspolitik Då kunde man ju inte attackera mig det längre utan då var det liksom tonen och sen när S har skärpt tonen till exempel, alltså mittpunkten har förflyttats då, då, då förflyttar man argumentet hela tiden Men de har kvar dig som svarte Petter liksom. Absolut, absolut. Mm. Ja, Det är skönt att veta eh, både att du mo- men hur går det med att mota galningarna i grind i ditt eget parti då? för på sistone så har det varit jag menar Bildström har nu varit ute och han vill ha någon sorts inskränkning av yttrandefriheten Ja, du tänker på grundlagsförslaget som finns. Ja, det, det är lite, lite, lite mer komplext. Alltså, det förslaget man har lagt nu, 
det handlar det är, alla pr- tassar runt det här som en helt gröt men det det handlar om är att man vill förbjuda Lexbase mm. det är 2017-18-49 exakt ja. och det man vill göra är att man vill, förbjud, man vill hitta ett sätt att förbjuda Lexbase och så här är det att sedan 2003 när man gjorde grund, om grundlagen då, då öppnade man upp för hemsidor. Och inte bara tidskrifter utan hemsidor och få utgivningsbevis. Mm. Så de blir grundlagsskyddade. Eh, för a- annars så täcks ju vanliga medborgare, eller medborgare, inte vanliga medborgare, men medborgare som bara yttrar sig. De täcks ju av regeringsformen. Mm. Eh, men de som har ett utgivningsbevis, de har ju ett grundlagsskydd via TF och YGL. Mm. Och, och vad som sker är att 2003 öppnade man för hemsidor och får det här eh, Och sen går tiden lite och Lexbase inser att hmm, Så om, jag skulle, om Lexbase skulle bara publicera sin hemsida utan utgivningsbevis Då skulle de ju stå under pul och då skulle de liksom, det skulle kunna räknas som en en, en olaglig databas eller ett olagligt register mm. eh, och de skulle kunna bli anmälda för det eh, och sen så eh, vad som skedde var att Lexbase inser att hmm, om vi skaffar ett utgivningsbevis då kan vi publicera det här, det här re- registret och då gör man det och det blir ett jäkla liv om du kommer ihåg vilket eh, liksom DN och de blev var ju superupprörda över att nu kan man kolla upp folks domar. Mm. Det man inte berättar och det alla visste var ju att det här har alltså journalister och, och jurister och sånt och, och företag kunnat göra hela tiden. Bland annat genom en tjänst som heter Infotorg som ägs till 30% av Bonnier själva. Mm. Då, då kan man bara gå in och söka på Hanif Bali och sen se allting jag har blivit dömd för och alla mina uppgifter och så vidare. Så vad man kan säga är att de har blivit sura nu på vad man skulle kunna betrakta som konkurrerande verksamhet. <laughs> Ja, det skulle vara en... I alla fall att... Nej, de har blivit sura för att Kreti och Pleti får tillgång på info som de bara hade tidigare. Mm. Och... Det är där konflikten ligger. Och hur, hur känner du själv inför den här konflikten? Så min, min, min idé är ju såklart att Kreti och Pleti bör ha samma tillgång som journalister. För de är ingen upphöjd skara eller för den delen jurister eller, eller någonting annat. Någon annan grupp, nämligen... TF och YGL ska inte göra skillnad på vilket grundlagsskydd du ska få baserat på vem du inriktar dig mot. För det här förslaget, vad vad den försöker göra är ju att säga om du har ett sånt register som innehåller integritetskränkande information alltså väldigt mycket information är integritetskränkande frågan är om det är så att säga... Om det är tillräckligt integritetskränkande. Men vad den säger är. Om du inriktar dig gentemot företag och professionella aktörer. Då är det okej okay att ha sådana här register. Men om du inriktar dig mot allmänheten. Då räknas det som särskilt integritetskränkande. Mm. Och, och det är här jag tycker att lagen har fel. Alltså det förslaget har fel. Jag hade hellre sett en lösning då alla kunde, alltså att de här registerna var öppna för att det är offentliga handlingar och de borde vara, alla borde ha, få ha tillgång till de här registerna. Eh, det tycker inte då en grav, alltså en kraftig majoritet av riksdagen. Mm. Att säga, den fighten är förlorad. Nämligen att de vill tillbaka till liksom 
Eh, de vill inte att det ska vara så. Så då har min fight varit liksom... Okej, okay, men då ska vi se till att särbehandlingen försvinner. Nämligen varför ska Bonniers bolag, ja, Infotorg, få, få göra detta men inte Lexbase? Mm. Och det är ju kanske därför det har varit så himla tyst kring det här ärendet. För man har explicit un, liksom, utformat lagen på det sättet att journalister inte kommer bli drabbade. De kommer kunna söka på allas namn och ta reda på vad de har blivit dömda för. Men det kommer inte vanligt folk att göra. Och det var faktiskt en av dem, eh, Osin Cantwell, kommer du ihåg honom? Ja, på presskonferensen där man presenterar det här förslaget så frågar han ministern eh, explicit så frågar han, kommer det här drabba oss? Vad på ministern säger, nej, 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 det här kommer inte drabba er. Så det fanns en oro i början när man presenterade förslag men, eh, så gjorde regeringen klart, det här kommer inte drabba den upphöjda kasten journalister. Och då släppte och, de det? Och då släppte ju alla journalister och så har det ingen pratat om det. Så då har ju liksom, då tror jag den bästa strategin är, okej okay, först lika behandling. Um, och sen får vi se om journalister har synpunkter Ja, nej, det är för att det, Jag tror att det är din partikollega Nordén heter han va? Norlen. Mm. Nor, Norlen. Ja, han hade lite märkliga argument Som jag hade lite svårt att bemöta Därför att de baserade sig på hypotetiska exempel mm. Och då sa han att Ja men tänk om en hackergrupp Hackar judiska församlingen Och sen så får de tag på massa namn Och så lägger de ut dem på nätet Och kan du fälla dem för hackningen Men inte för publiceringen Mm Uh, och jag visste inte riktigt hur, hur bemöter man ett sånt argument för det, för det första en, för det som du säger, det är så tydligt mm. att den här lagen är konstruerad för att förbjuda en aktör ja, ja. Uh, och uh, när jag tar upp det, då får jag som motargument en hypotetisk framtida situation som inte har hänt ja men det, det har jag hört i argumentet hitta din närmsta jude Uh, ja. det, det är liksom det är ett register där du kan liksom hitta ditt närmsta ljud är, är vad man är rädd för men, men saken är att den här, den här lagen går ju längre än så alltså okej okay om man bara ville förbjuda det. det det har jag liksom men det är inte vad den gör nämligen den, den, går, ju, går, den går ju utöver det nämligen den förbjuder ju fällande domar mm. den förbjuder publiceringen av Fällande domar i registerform. Alltså i sökbart registerform. Och det vill man. Det, där har man skapat en ventil. Där det är okej. Okay att. att, att eh, för professionella aktörer. Att göra detta. Därutöver finns det ju undantag. I lagen också. För till exempel. Du ska få publicera till exempel. Ja men det här är de som är med i liksom marokkanska knarkgänget i, i Täby liksom. Mm. Det, ska, det ska medier kunna få publicera. Det, det tycker man att det, det är okej. Okay. Men det man försöker göra i artikeln är att differentiera vilka det är som har rätt att publicera de här uppgifterna. Det är inte bara de som har rätt till utgivningsbevis. Utan det är liksom... Seriösa eller icke-seriösa journalister och så vidare. Och den problematiken existerar inte i lagförslaget. Den problematiken existerar främst i regeringens proposition. Nämligen det är där eh, i, i helt enkelt i, i Sverige har ju propositioner ett otroligt stor tyngd. Nämligen du har själva lagtexten. Och sen för att tolka lagtexten går ju du till propositionen för att se var drar gränserna. 
Mm. Och det är där liksom, regeringen har tryckt in riktigt dåliga formuleringar som seriöst granskande journalistik. Mm. Och lycka till att få en definition på vad är seriöst granskande journalistik. Och, här, och det är här väldigt många inom alternativmedia har blivit oroliga. Jag är superorolig att någon ska ja. kalla mig för seriöst granskande journalistik. <laughs> Exakt. Så, men men, men här, här finns det ju faktiskt stor möjlighet för konstitutionsutskottet. Att ett, ändra i lagen så att du får en lika behandling och två, eh, skjuta mot regeringen och säga till domstolarna tydligt att okej, okay, de här formuleringarna är bara skitsnack. Vi ska inte differentiera mellan folk som har som är bärare av eh, utgivningsbevis. Och folk som, som mig som inte är det. Ja. Mm. Eller nej, du kommer ju fortfarande finnas en viss differensiering mellan dig som har utgivningsbevis jämfört med den som inte har utgivningsbevis. Det existerar redan idag. Och det är så hur den svenska grundlagen har varit konstruerad i cirka 200 år. Så... Så den existerar, där existerar det redan. Och det här, jag tycker det är lite irriterande för jag behöver sätta mig in i svensk konstitutionell rätt. Mm. Och jag tycker det är lite frustrerande att jag har behövt göra det. För, för jag vill ju fokusera på mina frågor främst liksom. Men, men jag blev tvungen att göra det. Men så här, jag kan ju avslöja lite för dig att tongångarna inom konstitutionsutskottet och partiet är inte så dystopiska som man får intrycket av. Nämligen att det finns stora möjligheter att ro till land ett förslag som är bra. Uh, Okej, okay. men för jag tänker bara så här att historiskt så måste det ju varit så att offentlighetsprincipen gjorde det här materialet tillgängli- tillgängligt, uh, lika krångligt för alla och envar en gång i tiden. Exakt. Och sen Exakt. så kunde liksom Bonnier eller Chipstedt, de kan bygga sina egna databaser och de har fått liksom tillstånd att göra det för de har utgivningsbevis, korrekt? Mm. Ja. ja. Men så fort allmän och då fick de ett, ett försprång framför allmänheten. Innan dess ja. var det lika jobbigt för journalister liksom, att gå ner till ja. domstolen och begära ut handlingar och försöka mm. luska ihop saker. Så de har haft ett försprång nu i flera decennier antar jag. Ja, de här tjänsterna har funnits ganska länge. Ja. Ja. Tills Lexbase kom egentligen. Och nu samtidigt som en massa ny teknik gör att vem som helst kan publicera sig till och med som du och jag gör nu i videoform hemifrån så kommer ju konkurrensen att bli mördande nu om vi alla ska få lika förutsättningar. Exakt, ja. Ja, och och det är här så att säga min ingång är oavsett hur lagförslaget blir så måste det vara total lika behandling. Ja, men så antingen ja. förbjuder man alla databaser av den här typen. Och så får alla... av den här typen, ja. Ja, ja, ja men du kan fortfarande ja. anta under offentlighetsprincipen gå och beställa ut domar om du är intresserad. Absolut, absolut. Jag funderar på sekunden om det här går igenom. Så funderar jag på att göra en hemsida som autogenererar ett mejl till... Så bara, jag vill ha namn... Alltså, för, det här, för, för en teknisk person som mig eh, så framstår den här differentieringen Väldigt, väldigt, eh, alltså framstår den här liksom, åtskillnaden man gör mellan ett offentligt register du kan söka på mitt namn mm. versus att skicka ett mejl till en domstol den framstår som helt barock ja. för att rent, för, för en teknisk hjärna så är det liksom båda är söktermer du skickar till någonting och får ett svar tillbaka mm. sen skitsamma om det är en människa som sitter och behandlar den eller om det är en 
Men vi har, vi har ju fortfar- jo men vi har fortfarande piloter i flygplan För det får passagerarna att känna sig tryggare <laughs> Ja och, och här, här är här, här För mig framstår det Men okej okay, jag köper att den distinktionen Existerar i, i svensk eh, I svensk juridik Och det gör Pul och massor av andra lagar Har man en distinktion då Mellan ja, Mellan om någonting räknas som ett offentligt register Eller inte Och, och saken är att jag anser bara att det ska vara lika jobbigt för alla Eller lika lätt för alla Jag önskar att det vore lika lätt för alla mm. Men nu tycker inte Sveriges riksdag Att det ska vara lätt För vi Det man säger är Utom till exempel Ja det, det är inte säkert än Det är ju inte klart än nej, nej. Det, är ju det. Det, är ju det. det är ju där fighten ligger Och det är där liksom Kampanjen ligger Problemet blir tror jag lite att Som alla kampanjer är att den riskerar, just nu som vi ser mot den här grundlagsutredningen, att den riskerar spåra ur. Nämligen att nu är folk rädda för censur. Mm. Förstår du? Och folk är rädda för, nu kommer jag inte få säga vad jag vill. Eller nu får man inte skriva att han är vanlig i Iranier längre. Och massor av sådana här saker. Och det stämmer inte. Och det får människor som jag hade kunnat vinna att sluta sig lite. Nämligen att ah, det är en massa felaktigheter, alla och fel. Ah, jag vill inte lyssna. Så, så vad jag försöker göra är så här: rikta kritik, var högljudda, men ha rätt. För då vinner vi. Ja, och jag, jag tror att du har rätt i det. Men jag, ja, jag kan också säga till dina partikollegor kan du hälsa dem att jag tror inte de behöver några lagar. Det stora flertalet medborgare i det här landet är fortfarande rädda för att säga vad de tycker och tänker. <laughs> eh, så, eh, för jag kommer återvända, jag vill återvända till ditt parti snart. Men först vill jag säga, för det känns liksom som att yttrandefriheten har angripts från flera håll. Jag menar, go- Google till exempel ska göra så att jag inte kan läsa på mina fiender här nu. Eh, vilket är vad, jag, vad som håller mig uppe om nätten är att jag kan läsa om nazister och islamister men nu ska det bort liksom mm. och, och här märker jag att eh, när man börjar likställa sökmotorer som eh, publicister mm. då, börjar det be, då, då har ju diskussionen ballat ur fullständigt och, av, och det är så himla lätt att dö upp nazister i början liksom. men, men jag vill bara påminna om att jag har ju min käpphäst och det är islamister. Minst lika vidrig grupp kan vi ju enas om. Och de flesta islamistiska skandaler som har avslöjats har varit tack vare Google, Youtube och Facebook. Ja. Alltså att de publicerar sina grejer där. Och att Facebook har liksom låtit dem vara kvar ett år och sen har vi hittat dem. Ja, precis. Därför att det är ju bevis de publicerar på sin verksamhet. Det gäller ju nazisterna också, men det är inte bara det. Alltså, Morgan Johansson sa i Agenda den 11 mars 2018 mm. nu för... Ja, det kommer, det kommer vara någon vecka innan det här sänds. Men, mm. men då sitter han och säger att nazism är... Alltså, det är klart att vi ska ha åsiktsfrihet. Men nazism är en åsikt. Det är ett brott mot mänskligheten. Och då, då sitter jag där, men vad är det han säger? Och varför säger programledaren i Agenda ingenting? Varför är det ingen följdfråga på det här? Därför att nazism är en serie åsikter, det är en ideologi. Vad nazisterna mm. gjorde på 40-talet i Europa, det var ett brott mot mänskligheten. Ja. Men, men, men eh, en nazist kan ju teoretiskt sett bry sig eh, enbart om... Att judarna orsakar hål i ozonlagret och gör människor överviktiga med en strökning. Den behöver ju inte förorda folkmord, förstår du? 
Det kan mm. ju lika gärna förorda. Sen, sen, sen kan ju den praktiska konsekvensen av en åsikt vara en vedervärdigt. Alltså det är samma sak som socialism. Socialism är en ideologi och den praktiska konsekvensen av den är oändligt mänskligt lidande. Ja. Men, men, men det betyder ju inte att socialism liksom att vi ska definiera socialism som ett brott mot mänskligheten. Nej, och, och framförallt så är det ju så här med åsikts- och yttrandefrihet att du måste ju ha alla åsikter representerade för att det är så du övar på dina egna argument. Mm. Så om du förbjuder de här och sen plötsligt så tänker du det här förbudet låt oss säga 10-20 år senare var en dum idé, nu tar vi bort det. Då kommer mm. du inte kunna bemöta de argument som finns för de kommer vara dig helt främmande. Alltså, och det här finns det ju... Här finns det ju också, alltså bara praktiska, jag är ju en sån här ganska praktisk pragmatiker oftast och, och du, du är oftast stringent ideologisk. Men, men jag, eh, jag bara ser, den praktiska konsekvensen att tvinga tal under jord är att tal under jord är oftast, konsekvensen av det är oftast mer hemskt än annars. Ja. Det, 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 och det finns det väldigt många exempel, exempel av. Eh, nämligen att när tal dyker upp eh, liksom, eh, när tal får florera så, så har man en mycket eh, så får det inte lika vidriga konsekvenser Nej, därför att det är också som en tryckkokare du tillåter Exakt. människor att lätta på trycket lite och då kanske de inte genomför alla de här hemska sakerna som de fantiserar om på nätterna mm. eh, därför att de flesta av oss vaknar väl upp med känslan någon gång att man vill mörda en eller annan människa i sin närhet. Men så gör man inte det för att man är så förtvivlat god. Ja. Mm. Det var en av de sakerna. Sen så tillbaks till ditt parti igen. Mm. För där har vi ytterligare en sån här särlagstiftning som är på gång. Och det är ju utökat skydd för förtroendevalda. Ja. Och det är ju en sak som man ser både från sossarna och från ditt parti nu. Mm. Och då undrar jag, varför ska de göra det här nu då helt plötsligt? Och varför kan inte bara våld mot tjänsteman bli en extra litet lagrum? Med... Jag är inte jurist, så jag bara frågar liksom. Ja, men så här att det, det planen är ju, är ju att försöka göra det, likställa det som våld mot, tjän- alltså, som, som mot tjänstemän. Mm. Att, att tjänstemän har ju idag en upphöjd status i, i det. Och det är väl vad tankarna är med det. Nämligen förtroendevalda räknas inte som i tjänst. Nämligen med go- ja, för att de utför ingen tjänst egentligen. Men, men, men och då är planen att man vill upphöja det här. Jag har alltid varit emot det. Jag har alltid, det här är ju en fråga som har varit drivet väldigt mycket av journalister av någon anledning. För de tycker det är ganska smaskigt att rapportera då om... Om hot och, och sånt mot politiker. Det har man länge tyckt. Och sen har jag ju som varit en väldigt stor mottagare av mycket hot och, och, och sånt. Har det ju varit hela tiden så här. Ja men tycker du att, tycker du att det borde vara extra straff? Liksom man vill ha mm. något rejält man vill föreslå. Mm. Och jag har ju alltid varit emot det. Nämligen att jag tycker inte att som princip att som politiker vara upphöjd. Från de man representerar är, eh, är principiellt felaktigt, tycker jag. Men, men, och jag men, tror också att konsekvenserna av det kommer inte alls vara eh, betyda att vi får en dämpad, att det kommer dämpa den brottsel, den utsattheten som finns som politiker. 
Ja, men det, nej, det Morgan Johansson sa var ju att det, det ska finnas ett särskilt skydd för förtroendevalda och deras familjer. Men det är alltså, br- äh, straff, äh, straff är inget särskilt skydd. Skydd är ju risken att åka dit. Det erbjuder skydd. Uh, ja, han tänkte väl det som, nu är jag inte inne i hans hjärna, men han tänkte mm. väl den avskräckande effekten. Ja, och den är ju ganska begränsad, vågar jag tro. Om man tar till exempel mordhot gentemot politiker. Alltså det, mordhot har en ganska, så att säga, i relation till andra straff i Sverige. Det är ganska allvarligt. Och jag har nu anmält för jag totalt sju gånger mordhot gentemot mig. En gång lyckades jag till och med få tag på personnummer, arbetsplats, adress och var han för tillfället befann sig fysiskt. Och skickade det till polisen. Och man la ner det. Så jag menar liksom... Det kommer, så länge det är risken att mordhota någon på nätet är obefintlig mm. så spelar det ingen roll hur högt straffet är. Nej. Eh, och, och, och sen finns det det ju extra. Och då är det så här, ja ah, men då ska vi se till att fler åker dit på det. Ja, men varför ska fler åka dit på det än vanliga medborgare? Om jag får spela jävelens advokat så är väl resonemanget bakom ungefär samma som att skattebrott bestraffas hårdare än till exempel våldtäkt i vissa fall. Ja. Eh, och det är väl för att då en attack på en politiker anses då vara en attack mot demokratin, som de säger. Det, det, det är ett märkligt argument, eh, vågar jag. Alltså det är klart, det är till viss del det. Men det kan ju också vara... Eh, eh, jag förstår inte varför en, en tjej som blir hotad eh, varje dag via, via nätet av eh, sin exkille att han ska komma och mörda henne har, mer, har, har lägre skyddsvärde än mig. Jag, jag förstår inte det. Nej, du är lite autistisk på det sättet. <laughs> men, 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 och jag personligen förstår inte att om en hel yrkesgrupp upplever att hoten och trakasserierna mot dem eskalerar så kanske problemet inte är kunden utan att de inte gör sitt jobb ordentligt. <laughs> ja, det, det, det tror jag det finns mindre. Jag tror sammanhanget är, och här spekulerar jag ju, det här går ju säkert att undersöka, nämligen, jag tror... Orsaken till att varför det kommer in mer hot och, och sånt är ju för att tillgången till politiker har ju ökat. Mm. Ja, den närheten. tekniska möjligheterna har gjort Exakt. att det är lättare att skrika idiot i någons ansikte. Ja, men förr i tiden, alltså det här är ju intressant, det här har skett samtidigt som den fysiska närheten till politiker har ökat. Alltså fysiska avståndet till politiker har ökat. Ja. Jag kommer ihåg, när jag, började, när jag började springa i riksdagshuset vi, jag var 19 år kanske eh, och, och var partipolitiskt aktiv. Då kunde jag liksom, jag kunde bara känna hejsan, jag ska hälsa på den. Och bara komma in i riksdagshuset och, och, och komma in. Mm. Eh, och idag är det flygplatskontroller. Mm. Eh, och det finns ju också exempel från 60-talet där du kunde de facto springa upp i, till, till, till eh, statsministerns kontor och knacka på. Och, och liksom... Och, allt det här, alltså det fysiska avståndet mellan politiker och väljare har ökat. Samtidigt som den digitala närheten till politiker har minskat. Och då, digital närhet gör ju att om någon blir förbannad och är... Människor tänker sig oftast inte för. 
Och inte heller så att säga, drillade i, Socialiserade i tillräckligt bemärkelse Det är väldigt många människor som inte är socialiserade mm. och, och då blir det så här Man läser någonting på Aftonbladet Och mig Blir förbannad och sen skickar man Jag kommer slå dig liksom Ja, jag ska slå in käften på dig En jävla idiot mm. Och så skickar man det på Facebook eh, Och det har tagit honom Från att han blev arg och skickat mejlet Alltså 30 sekunder eh, då, då, då förstår man varför det ökar ja, ja. Nej, jag har inga... eh, Men jag alltså... tror inte att eh, Det finns inget som indikerar på Att folk är mer förbannade på, på, på politiker jag, jag vet faktiskt inte jag, jag får ju, i alla fall några gånger i veckan Får jag ju meddelanden från folk som Påstår sig vilja mig illa Men jag har alltid resonerat som så Att vad kul att jag har berört dig Och sen så går jag vidare med mitt liv Jag, jag, har, ju, jag har ju en sån här policy Att det är, det är vid mordhot Jag liksom, mord och våldtäktshot eh, Jag går vidare eh, Liksom Och anmäler det men mm. eh, det har ju Våldtäktshot ja, eh, Våldtäktshot gentemot eh, Både mig och eh, min flickvän Okej, okay. ja din flickvän eh. är allvarlig Jag visste inte, eh, alltså jag tycker att du är jätteståtlig Men jag visste inte att det var <laughs> det, det, verkar, det verkar vara ett väldigt vanligt grepp Hos folk som eh, skriver På ett annat språk än svenska Ja, ah, jag förstår Och har man då det specialintresset islamister Ja eh, Och eh, migrationsfusk Mm så hur går det apropå migrationsfusk och islamister med migrationsfusk och islamister? <laughs> det, var, det har ju varit lite spännande utveckling nu till exempel med Centerpartiet, den här senaste skandalen i Centerpartiet och så vidare. Mm. Men jag kan avslöja att det har skett ett kulturskifte det... inom mm. svensk politik. Tidigare var bevisbördan för den som vill påvisa ett islamistisk entreism enorm alltså du var liksom tvungen att nästan ge filmbevis på att personen spränger sig själv i luften för att någon skulle tro det ja exakt och nu för tiden har det folk har fått en, en högre förståelse fortfarande inte, särskilt inte bland journalister Liksom, det händer fortfarande att liksom, ett klassiskt moment islamistisk före, så här, muslimsk, så här, islamska föreningen i Sundsvall bjuder in imam som är känd för att uppmana människor att göra jihad mm. eh, detta kommer ut och för, nu görs det ju media på det men, och sen så, så intervjuar man då eh, föreningens ordförande som står där med rakat huvud, kortad mustasch och salafistskägg och, och liksom och, och står och säger, nej men vi hade ingen aning vem det här var. Ja, det var, det var folk hade bara önskat honom i föreningen. Ja, det, det här är bara, ja, vi hade liksom som vanligt. Du vet, Skulle du säga att det, det är lögn? Det är klart det är en lögn. Mm. Det är klart, alltså det, motsvarigheten, är med... ja. det motsvarigheten är alltså att det står en kille med rakat skalle och bomberjacka. Uh, och, och säger så här: Nej men gud, jag visste inte vem Vera som var Det var bara medlemmarna som kom hit A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too 
like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hon tänkte bara prata om fred och kärlek. Liksom, och, och, nej, men det var inget extremt här. Liksom. Och, och det, och ingen, svensk skulle ju, ingen svensk journalist skulle ju någonsin köpa det. Nej. Okay. Ingen skulle ju någonsin köpa det. Men man köper det fortfarande för den här gruppen. Men det har i alla fall börjat förändras inom partikulturen. Och det här får vi tacka Mehmet Kaplan för. Nämligen, jag har flera gånger nu påtalat att ja, person XYZ är olämplig av XYZ skäl. Och det finns tillräckligt mycket så att säga, eh, circumstantial evidence som visar att det är olämpligt. Eh, och man har blivit lite duktigare på att, att, att vara känslig inför de här sakerna. Och eh, jag vet en eh, islamist exempelvis som varit aktiv väldigt många år. I, i, i Moderaterna på lokal nivå hållit en väldigt lugn profil också eh, inte alls yttrat sig i de här frågorna men jag vet, jag vet vem det är mm. eh, och har försökt påtala det och det har, eh, det har inte fly, liksom, det har inte funnits något jättestort intresse men den här gången har det funnits ett stort intresse och den här personen har då självmant valt att inte kandidera om som det heter Ja, det var trevligt. Men, men, men jag tänker bara så här, att, det var ju många anklagelser som flög om att centen hade medvetet låtit de här vara där därför att det här paret Aldebe, heter de så, mm. är värda hundratusen röster eller någonting i den ja. stilen. Sådana rykten har ju florerat men, och avvisats. Men finns det inte någon sanning i det? Jag menar... Det finns en viss sanning i det. Det finns en viss sanning i det, nämligen eh, att... Eh, Hundratusen eh, röster att ta i Ja, det, kunde, alltså, det, det, det lät lite högt Det här är en lokal lista i Centerpartiet Solna liksom. Din kommun? Min kommun mm. och, eh, och jag har lite av en skamkänsla kring det här Det kan jag avslöja till dig och dina följare Nämligen att eh, jag, hade inte, jag hade inte kollat på att den här personen satt i kommunen Faktiskt Mm. Sen, sen är det ju väl lite begär, för mycket begärt att jag ska fan vara polis över hela jävla Sverige ja, men ingen, äh, ingen annan äh, har jobbet, du är tyvärr ensam Ja <laughs> exakt, men, men, men äh, för hade jag, saken är att jag har inte sett, hade inte läst igenom listan För att hade jag sett namnet Aldebe hade jag ju reagerat direkt mm. För det, det är inget okänt namn i de här kretsarna men eh, vad, som, vad som är där, Centerpartiet, Centerpartiet Solna har vad? 2-3 Alltså det är ett obefintligt antal röster de har. Liksom. Så uppenbarligen drar det inte så himla mycket röster. Men det är uppenbart tillräckligt för att, eh, för att man ska i alla fall inte ställa allt för tuffa frågor. Precis, och i det här fallet så har vi i alla fall en dom som vi vet kanske inte riktigt höll västerländsk standard. Och då måste man ju antagligen gå igenom alla andra domar de har varit inblandade i. Ja. Ja, och sen är det ju en sak till att med tanke på den blindhet du just har beskrivit från Svensk Journalistkår när det gäller att rapportera om såna här saker. Om vanliga medborgare inte kan söka på såna här domar, hur ska vi då få reda på det? Exakt. För att återknyta säcken till det här 
den här inskränkningen i mediegrundlagen som nu bland annat ditt parti vill genomföra? Så en fördel med lagförslaget är att det kommer vara tillåtet att publicera domar där målsägande är och, och ja, alltså det, både den åtalade och den försvarande är vad heter det både målsägande och den åtalade är anonymiserade. Mm. Så, det, så de kommer kunna vara offentliga och sen kan en person som hittar en intressant dom då begära ut originalhandlingen från domstolen och kolla upp det. För exemplet med eh, Solna, det hade man ju kunnat, det hade man ju reagerat på direkt även om eh, domarna är ju inte anonyma för det Nej. första. Det kom, de kommer inte vara anonyma. Så det kommer ju rent tekniskt sett vara lagligt att publicera eh, domar där du får söka på domarnas namn. Ja, och nämnde männen. Och det är bra. Ja. Och nämnde männen, ja. Och de räknas som domare. Precis, men du ja. kan inte kontrollera vissa saker. Därför att en persons namn behöver inte säga någonting om den. Men nej, det nej, nej. kan säga någonting om den. Absolut, ja. och sen uh, kan du begära ut det. Så här, jag håller på att titta på resultatet. Uh, i Valresultatet uh, från 2014 uh, mm. i Solna. Och då fick Centerpartiet 1735 röster. Eh, och eh, de fick 3,6 procent. Så det här, det, det här är ju också en återkommande grej som kommer fram i, i resultat efter skandal efter skandal. Nämligen att de här islamisterna lovar ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, liksom, eller partierna har förväntningarna på att de här representerar en väldigt stor grupp. Men i valresultat efter valresultat ser vi att det stämmer alltså inte. De här för inte med sig massor av röster. Nej. Det var ju samma sak med Vaberi när han kom in på Moderats mandat via Göteborg. Då tänkte ju Göteborgs Moderaterna så här, nu jävla får vi hela den somaliska rösten liksom. Mm. Och så fick man inte det. <laughs> liksom, det, det ger inget. Så du, du, du ger makt och plattform till eh, människor med ganska med, med helt vedervärda åsikter samtidigt som du inte ens får rösterna det, det, det är bara dubbel dumhet när man sysslar med sån här form av identitetspolitik Så hur länge tror du den här naiviteten kommer att fortsätta i Sverige? För jag, menar, jag såg att den här Malcolm som påstår sig befinna sig på vänstersidan i, i ja. svensk politik men numera skriver åt Göteborgsposten Eh, eh, han skrev en krönika där jag tror frasen efter tankens kranka blekhet mm. upprepades eh, igen och igen men, men jag, jag tror jag tror jag har i alla fall märkt en väldigt stor skillnad inom mitt parti mm. eh, i hur man i alla fall benägen att plocka upp telefonen när, om du vill ta upp det här ämnet och vi har fått direkta uppmaningar från högsta ort att får ni varningssignaler måste ni liksom rapportera till oss direkt. Liksom. Så, 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 så uppenbart har någonting skett. Och det är väldigt, väldigt bra. Och hur ser det ut på andra sidan enligt din uppfattning då? Jag tror Socialdemokraterna har blivit... De hade ju, de hade ju delvis sin... Eh, vad fan hette han? Eh, Omar. Mm. De hade ju delvis ett någon form av uppvaknande där Men Kom ihåg att Omar-affären Var ju 
där tog ju väldigt många socialdemokrater hans sida. Uh, du tänker på Mustafa Omar. Mustafa Omar. Ja. Uh, där tog väldigt många socialdemokrater hans sida. Och det var, har varit alltså otroligt kontroversiellt för dem att ta hans sida. Ja. Uh, och de människorna har senare blivit belönade. Liksom, ganska fina poster och utredningsgrejer. Så uh, det var nog för tidigt uh, det som skedde då. Jag tror den avgörande faktorn var med ett Kaplan-affären. Det då, satte sina... Då... Men då tror du att även vänstersidan i svensk politik vaknade upp då? Jag tror till stor del. Men det gäller också att ha balsen att våga ställa lite extra kritiska frågor och genom att profilera. Du måste ju profilera. Ja. För du, du kan ju inte fråga... Liksom, det blir helt omöjligt för Bertil 73 liksom varit aktiv inom... Hans föreningsaktivitet har varit inom, inom nykterhetsrörelsen. Så väljer han att kandidera för centern i, 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 i Emma Boda. Och sen bara, ah, men vad är din, hur ser du på sharia? Liksom? Eh, Sådana granskningar går... Det blir helt omöjligt för ett parti att göra. Så du måste ju börja profilera. Mm. Och en, en rimlig utgångspunkt är... Är personen aktiv i en, islamis, en islamsk trosamfund för jag menar, då pratar vi aktiv i ett trosamfund är inte samma sak som att jag dyker upp i moskén då och då Nej, det är du, som... du menar aktiv som är med och organiserar verksamheten exakt, mm. och det vi vet idag från, från väldigt många islamska trosamfund är ju att eh, det finns, jag vågar säga att det finns några som har inga lik i garderoben det finns några som har det. Jag motsätter mig dem på ett mer liksom ideologiskt och som är en ateist har jag synpunkter på deras idéer. Ja. Men det finns gott om förbund och föreningar som där deras kopplingar till både muslimska bröderskap men också prästerskapet i Iran och så vidare är väldigt, väldigt starka. Och där, där är kunskapen allt för låg för att kunna differentiera för många, många svenskar. Liksom. Ja, men du får tänka dig en valberedning för en kommunlista. Det är inte, det är inte crème de la crème som, som sitter där utan det är kompetenta människor i allmänhet för att få bedriva kommunpolitik. Men mm. de har inte en förmåga att känna till liksom, muslimska brödraskapets komplexitet och olika utskott och förgreningar. Eh, så, så, en alm, så där, där är ju, ja men, med nazister gjorde man ju expo. Mm. Och sen försökte man lyfta den allmänna vetskapen kring eh, nazistiska rörelser. Eh, men, men på, och det har man väl gjort tyvärr, också, kan man säga. Det har man ju, det har mm. man ju. Och liksom, jag tror den gemene valberedaren har mycket enklare för sig att kunna identifiera om någon är fascist eller inte. Alltså, Oavsett klassisk... om den är nazistisk eller om den är islamistisk eller kommunistisk. Nej, det tror jag de inte har. De är klara av högerfascism. Olika distinktioner däremellan. Okay. Men de, jag tror inte de har... Och sen har ju en gemene moderaten kapacitet att förstå om någon är marxist eller inte. Eller olika förgreningar av det. Men jag tror man inte har det generellt sett förutom på en mycket högre nivå när det gäller till eh, islamister. 
Och det kan man förstå. Fenomenet är ganska nytt i Sverige. Alltså jag har full förståelse för det. Dels, men alltså min anklagelse mot arbetarrörelsen när det kommer till flyktinginvandring överlag. Det är ju att mm. de uppnådde sitt mål. De, de är en föreningsrörelse, en folkrörelse från början som byggde på att man organiserade vanliga människor. Och sen så tog de upp de här människorna som var arbetare till en högre levnadsstandard och sen behövde mm. de röstboskap. Och då började de importera röstboskap. Jag tror, den, jag tror den teorin faller i stor utsträckning på, på det momentet att att ha islamister på din lista ger dig inte någon röstboost. Nej men nu pratar jag bara om huruvida vänstersidan och arbetarrörelsen har lärt sig läxan efter de senaste skandalerna. Jag menar centen mm. kan ha sitt uppvaknande nu om man nu vill mm. kalla det för det. Men jag har svårt att se, alltså för arbetarrörelsen om man tittar på deras utrikespolitik Alltså socialistinternationalen gick ju till sängs med islamisterna redan i mitten av 70-talet. Ja. Och sen så har ju det bara rullat på. Och svenska mm. staten genom massa olika alltså sidaprojekt ger ju pengar mm. till islamistisk verksamhet av olika mm. slag. Så då, då, då undrar man så här, och som du säger, de, försv- de ställde sig på Omars sida när, när han mm. blev utpekad. Mm. Ja, och... Kan man verkligen säga att de har en chans att göra upp? För de måste ju lägga om en stor del av det senaste halva århundradets politik i deras fall. Jag tror så länge det finns röster att vinna på det. Och du kan få lättare att bibehålla makt. Så är socialdemokraterna kapabla till vilka förändringar som helst. Du ger mig hopp när du säger så samtidigt som du slår sönder all den sista tilltro jag hade till mänskligheten. <laughs> <laughs> Men alltså seriöst, om vi, om, vi, om vi vet någonting om socialdemokratin så är det ju deras extrema förmåga att, att byta åsikt om det är så att makten hägrar. Ja, så det, det håller jag med dig om till hundra procent. Jag menar... Jag menar, de var för rasbiologi ett tag... Och sen när de märkte att det var ett hinder för makt, då var de mot rasbiologi på en sekund. Och sen var de för liksom, socialistinternationalen i början. Mm. Och sen när de märkte att nej, men det här med folkhems, liksom, nationalism är populärt, då, då, då bytte de direkt. Alltså, det, det, och samma sak så här, öppna mitt Europa bygger inga murar och 45 dagar senare så har du de facto stängsel som går upp vid, vid tågstationerna. Eh, så... så jag menar, Socialdemokraternas förmåga att byta åsikt är ju både hoppingivande och skräckinjagande. Ja, ja, men kommer du välkomna dem då om det är så att de byter åsikt? Absolut. Du kommer Absolut. göra det. Ja, för jag såg... eh, ta till exempel det, det här med det, dagens senaste utspel. Det har ju varit om eh, religiösa friskolor. Ja. Alltså den kappvändningen är ju inte att leka med. Alltså. Jäkla vad de gick all in på den frågan. Nu vill de förbjuda om jag förstår så. De förbjuda eh, religiösa friskolor. Och det här är alltså, det finns ett 50-tal kristna förskolor, eh, friskolor. Och det är en judisk. Och sen finns det elva islamska. Och det finns ingen av de islamska som funkar. Alltså. Det, det, ingen av dem kan med något mått sägas vara ett bra, något bra. Uh, och det man vill göra är att man, man vill komma åt de här elva och då klämma man åt resten. Liksom. Så kollektiv uh. bestraffning helt enkelt. Ja, och, Men om och, det ska finnas lika behandling måste det ju vara så. Det, det, det måste det vara. Sen kan man ju tycka att det är lite orättvist. Uh, men det intressanta här är att 
Det, det är ju i och för sig inte en ovanlig tanke. Alltså kollektiv bestraffning för att komma åt. Så att säga. För att kunna justera vissa element. Har ju, förekommer ju väldigt ofta i. i, i ta ta det systembolaget. Systembolaget. Ja, det är det bästa. Liksom. Vissa kan inte supa. Därför har vi systembolag. Två procent av befolkningen kan inte hålla reda på sitt spelberoende. Alltså de två procent av befolkningen i alla befolkningar, mm. oavsett reglering, har ett spelberoende. Och därför ska vi ha statligt spelmonopol. Yep. Det, här är ju, det här har ju gått igen sedan tidigare. Sen kan man ju inte... Sen beror det på, ser det ju alltid, hur, of, hur effektivt är det här? Och jag menar, systembolaget kan man ju rimligtvis med motboken och det där var ju ett ganska rimligt effektivt system. Det brukar hyllas av i alla fall de utländska narkotikaforskare jag intervjuar. Ja, men, men, men de har vi... aldrig behövt köa för. <laughs> men man kan ju säga, i ett historiskt perspektiv har det väl förmodligen varit rimligt framgångsrikt. Men med tanke på vilken, vilken alkoholkultur vi hade. Men. Frågan är om det här blir det Men det som är intressant i det här förbudet Nämligen att man retar upp Ganska kraftiga, ganska starka Krafter Genom det här Ta till exempel mer än 50% Av de här islamska friskolorna Tillhör ju Tillhör ett paraply som Organiseras av muslimska bröderskapet Och vi vet Att de är ju extremt Starka i, i, I I i Sverige och deras så att säga, deras förgreningar särskilt in i socialdemokratin är väldigt, väldigt stark. De har väl till och med övervägt att flytta sitt högkvarter till Sverige vid något tillfälle? Ja, och så jag menar vår första kontakt med dem så att säga skärm det var ju Vaberi som valde att köra på moderatmandat mm. och det, det var den första gången tror jag någon från den svären gjorde intrångt på, liksom bröt sig in hos Moderaterna. Eh, och det blev ju, ja det är ju ett avslutat kapitel nu, men, men eh, han tillhör ju huvudkaraktären mm. när det kommer till liksom 50% av de is, eh, islamska. Sen har du några salafistiska eh, en, särskilt en i Örebro som heter Al-Salamskolan där det är förbjudet att lyssna på musik de får pengar från en stiftelse som får pengar från Saudiarabien från en fond som FN klassat som en terrorfond så de så här finansierar Al-Qaida och en skola i Örebro och de, de, och de finns ju fortfarande du har ju Al-Azhar-skolorna som tillhör också bröderskapets paraply och, och några till islamska friskolor och, men det intressanta är att man klämmer dit nu alla för att ingen vågar säga vi har ett problem alltså med islamister som driver skolor i det här landet. Mm. Eh, så då, ja, jo, jag vet inte hur man annars skulle göra. Det är klart du, alltså här, om det är massor av andra länder som har tillåtit till exempel katolska skolor och, och, och massor av sådana här saker utan att ha ett islamistproblem. Och så allting... hur, hur har de gjort då? Ja, men det man har är att man har en myndighetskultur där folk kan... använder gott omdöme. Ja, ah, jag förstår. Och, och i Sverige så är vi inte kapabla att använda 
gott omdöme utan du måste skriva alla på näsan och du kan inte skriva i lag ja, men, liksom, muslimer är inte välkomna liksom, och starta fri, utan hur får du då definitionsskillnaden då mellan en islamist och en muslim liksom? eh, och så vidare och så vidare det är väl svårt att göra ja, vi har väl en, en skollag som säger att skolverksamhet ska hålla sig till vissa kärnvärden bland annat då att pojkar ska få veta att de är dåliga och tjejer att de kan göra vad som helst och, och om vi inte har några problem att tvinga på våra egna barn de konstiga värderingarna varför ska ja, vi inte... här, är det, här är det intressanta för att så orsaken till varför svensk skola som ni gör när det gäller de, de frågorna är ju inte de facto för att vi har skrivit in det i lagen utan för att det har bara skapat sån här magisk svensk konsensus inom kåren. Att det här är de värderingarna som vi ska förmedla. Nej, men går du in på skola.nu så ser du ju styrdokument. Där det väldigt tydligt sägs att man ska motverka traditionella könsroller. Ja, men det kan du absolut göra. Den kan du, den kan ju, du, den kan du ju tolka på också ett annat sätt. Nämligen, vi ska uppmana tjejer att... Ta plats. Liksom, en, Nej men ta plats eller prova på programmering mm. liksom. det, det kan du tolka det som Eller så kan du tolka det som att eh, Vi ska nu inte sektionellt säga till unga pojkar Att de är vita, de är heterosexuella och de är män Och de är ondskan på planeten Och deras plikt är att hålla käften För annars så förtrycker de minoriteter och kvinnor så, så, det kan du, Men hur kommer det sig att man alltid landar i det senare? Jo, för på grund av den här liksom, konsensusnormen som har satt sig. Och detsamma kan du ju göra med de här dokumenten. Nämligen, du ska, om du ska motverka traditionella könsnormer. Då, då, räcker, det, då räcker det för så att säga, den här islamska eh, friskolan att skriva in något styrdokument som ingen följer. Mm. Att, nu gör vi det. Ja. Men sen så är resterande 99% av budskapet att liksom, eh, er plikt är att ta hand om liksom, hushållet. Och sen behöver, ju också, sen behöver ju skolan faktiskt inte ens vara så explicit i sin, sin, eh, i sin religiösa inriktning. Utan det räcker med bara att de, normen i skolan är att allting... Som vår religion säger är sant och, och heligt. Och sen kommer ju resten komma med norm, kultur och bakgrund automatiskt. Du mm. skapar bara ett fundament för de sakerna att, att, att växa. Så vi står helt enkelt inför en clusterfuck kan man säga. Ja, och, och men jag, jag är däremot... Det blir ju det blir intressant liksom... Det, det är ju alldeles uppenbart att det Socialdemokraterna nu kör är ju rent valfläsk. Det är väldigt, väldigt uppenbart. Av den enkla anledningen att eh, de, de eh, redan förra veckan tillsatte en utredning att titta på religiösa friskolor. Och då fanns inte ens i närheten av så här radikala förslag. Mm. Men sen så har de copy-pastat lite då. Nej men, och sen, nej men de har tillsatt den utredningen Men den gör ju de som regering Tillsammans med MP mm. Och sen det här kör de ut som ett parti Liksom Som ett partiförslag till valrörelsen Så det är uppenbart att eh, Det här är ren, rent valfläsk Ja och nu är valåret igång Med andra ord 
Ja. Har du börjat för dig med? Eh, till viss del. Jag håller på just nu att försöka bygga upp eh, lite av en egen kampanj inför valet. Med allting från att försöka dra igång crowdfunding. Eh, och för vad? Måste, för min kampanj. Okej. Okay. För att ha en kampanj behöver du lite så här logistik, material, kläder och, och, och sådana saker du kan erbjuda dina valarbetare. Men du har ju sen... fått en krossa socialismen t-shirt. Jag menar... Exakt. Mm. Så, jag, jag, så jag tänkte starta upp lite snodigt koncept lite och kanske starta upp en merch står så folk kan vara... Det är helt okej, okay. jag snodde det från andra. Ja, okej. Okay. Ja. Så eh. kanske något sånt och kanske om man vill donera, donera en slant och, och sen så tittar jag faktiskt på att det känns lite så här, jag har lite vunnit på Twitter. Okej. Okay. Eh, det, det var mycket självförtroende men det är väl allt testosteron du har i dig efter att ha ja. tränat. Ja. Men, men alla de här riksmobbarna är ju lite borta nu. Antingen har de blivit metooade eller så har de liksom har de självmålt gjort en exit. Ja. Eh, och då funderar jag på var kan jag lägga lite mer energi. Eh, och då eh, funderar jag lite kanske att starta en, eh, en podcast där man kan få prata ur sig lite, lite längre. Mm. Och sen... Eh, jag har du något namn? Något namn på det? Ja. Har du något ja. namn? Du måste ha ett namn. Ja, vi, vi, vi har bollat lite idéer. Det är jag och en, en, och en vän som heter Per Lindgren som håller på att starta upp det här. Jag behöver liksom en modererande kraft. Jag, kan inte, jag har inte självdisciplinen som dig. Nej, jag, jag, äh. jag försöker vara en modererande kraft här. Men, ja. Äh, ja. Men jag försöker, så vi har landat i god ton, ska den heta. Oj, det är ett väldigt ironiskt namn med andra ord. Ja, exakt. Ja. Så... så, så, så vi har redan några gäster liksom halvfixade så där. Nu så nu jagar vi utrustning och så. Så okay. folk får hålla utkik. Ja, det finns en Zoom som heter Q8 nu som jag inte har köpt, men den har en inbyggd 160 graders kamera och den kan ju vara en wow. idé. Ja, för den kostar lika mycket som min gamla Zoom som inte hade en kamera. Verkar vara i övrigt <laughs> ja, lika bra så. Coolt. Det kan vara, för då får man ju se härligheten också. Mm. God ton alltså. Ja, men du skulle alltså... Ja, du, om sossarna vände, då skulle du helt enkelt välkomna dem med öppna armar. Och jag anade att du skulle säga det, för jag läste nämligen nyheter i dagartikeln eh, där du hade blivit inbjuden av Volodarski. Och då sa du någonting om syndernas förlåtelse. Ja. Och då tänkte jag faktiskt avsluta med att fråga dig, men därför att jag själv eh, var, liksom brottats lite med det här problemet. Det är vad krävs för dig för att någon ska få syndernas förlåtelse. För då, om sossarna vänder, då skulle du ge dem syndernas förlåtelse, om jag har förstått saken rätt. Mm. Och om Volidarski förstår vad du försöker säga, skulle du ge honom syndernas förlåtelse. För ja. mig krävs det mer. För ja. mig krävs det om någon ska få förlåtelse, då måste den först erkänna att den har gjort fel. Den kan inte bara byta åsikt, liksom. Ja, men så, eh, jag, jag, är, jag är lite mer generös. För att jag tror att en växande rörelse och allt ifrån om det är en politisk rörelse bakom en politisk idé eller bara en, 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 en rörelse i stort måste eh, söka konvertiter och inte kättare. Jag förstår eh. vad du menar. Det är tur att vi har olika uppdrag då. Därför ja, att, så eh... du får ju jaga kättarna 
och jag får välkomna konvertiterna. Jag tror, det låter som du väljer den mer behagliga rollen. Men, men, men jag tror att man kan inte lära sig någonting om man inte gör upp med sina misstag. Jag det tror jag absolut. Det, nu vill jag inte förlänga den här diskussionen. Men det, apropå det så, det, det, det har varit en väldigt spännande diskussion om det. Och där Tobias Billström har skrivit det i Expressen idag om det. Om hur, eh, hur Löfven när han var i Vita huset framför Trump. När Trump säger så här, ja men apropå Last Night in Sweden som mm. han hade dagit upp. Då han sa, ja men Sverige har problem med migration. Jag, jag var först med att säga det, säger Trump liksom och sånt. Och Löfven som tidigare i kraftig attack mot Trump när han var på hemmaplan stod där och sa Nej men vi ärvde en orimlig migrationspolitik och nu har jag fixat det liksom. Oh. Vilken falsk historieskrivning det är. Precis, och det är där mitt problem kommer in. Därför att mm. om folk inte gör upp... Alltså att göra upp med vad man har gjort fel, det är mm. ju att ta ansvar. Och det ja. är ju först då man kan lita på att det här är en konvertit, tycker jag. Precis, precis. Eh, eh, därför att det blir ju historieförfalskning. Nu kommer han ju liksom... Det här är den nya historien. Ja, mm. och, och det, är ju, det är ju den historien också nästan som har sålts in av... av Eh, ja, men de har sålts in väldigt brett den här historiebilden och sossarna gör det väldigt effektivt nämligen att ja, det var de här jävla moderaterna som öppnade gränsen och sen så flödade alla in och det man inte glömmer är alltså nej, hela jävla etablissemanget stod bakom denna linje Va? och man och, och, och nej. man frös <laughs> nej, jag kommer ihåg hur Åsa Rom som grät av glädje när vi egentligen stängde gränsen <laughs> Och hela, hela liksom etablissemanget stod bakom den här linjen och man hade organiserade häxjakter mot människor som sa något annorlunda mm. och, och, eh, och det tog alltså, fram, eh, Stefan Löfven hade varit minister i över, eh, statsminister över ett år innan svängningen skett. Svängningen skedde under en veckas tid. Yep. Um, och, och strax efter att han hade fortsatt så här, nej det här fortsätter vi, det här kommer ja. gå bra, det är inga problem Exakt, så det var inte ens en gradvis skiftning och, och, och det jag tyckte var så bra med Billströms artikel Var att han börjar med att säga Moderaterna var en del av problemet mm. eh, Jag är vittne till Och fick till och med ta emot konsekvenserna mm. Av att, att gå emot det här och hur Moderaterna så... Men också han pekade ut också media och hela samtalsklimatet. Och sen gick in på hur Löfven hycklar och ljuger. Ja. Och, och det, det kändes för mig var väldigt bra. För vad han gjorde var ju precis som du säger. Erkänna att du, Moderaterna var en del av problemet. Mm. Och det, det, det är väldigt skönt när man sitter i partimöten och sånt. Och inser att eh, när folk säger så... För det inser att ja, men det här är på riktigt. Mm. Det tycker jag är otroligt skönt att höra som en, en person som stod på andra sidan lite. Ja, jag håller med. Och det var ju något av en mindfuck för mig eftersom jag just hade läst en artikel av Billström som jag verkligen inte höll med om angående just mediegrundlagsändringar. Ja, ja. Så, men, men så är det ju ibland. Och han mm. hade ju rätt om volymer om inte annat. Det fick mm. han ju väldigt mycket skit för. Ja, ja. Och, och här, här är det väldigt intressant för det har ju dykt upp lite av en diskussion bland socialliberaler 
som har skylt, alltså DN socialliberal, Nikander hade skrivit det om det. De har skyldig hela liksom orsaken till att Sverige blev det här exceptionella liksom, asyllandet jämfört mot alla. Då han skyllde allt det på nyliberalerna. Ja just det, jag läste den. Den var helt absurd. Den, förlåt ja. mig, men den, alltså, vad, var, vad heter han? Han, den där moderaten som brukade skriva lite vast för några år sedan. Skitsamma. Han, han nämnde i alla fall vilka som ingick i den här kretsen av nyliberaler vars ambition var att slå sönder Sverige. Ja. ja därför att tanken med den här invandringen var ju att systemet skulle brista. Ja, just det. Ja. Och det är en teori som har existerat ganska länge liksom. Och det, även hos nyliberaler också. Men jag vågar påstå att deras inflytande på särskilt Moderaternas eh, positionsförflyttning i migrationsfrågan särskilt har varit obefintlig. Utan det har varit snarare så att man har velat gå in i den här mysiga konsensus socialliberala mitten. Ja. Som har varit orsaken där man helt, för vad Moderaterna sa när eh, asylmigrationen började ta fart och kritiken höger utifrån mot det här började komma, var ju inte att, nej men det är lugnt, vi avskaffar välfärdsstaten. Nej, precis. Utan, utan vad Moderaterna sa att det finns inget motsatsförhållande mellan välfärdsstaten ska vi, vi ska satsa på välfärden och samtidigt ha asylmigration. Ja. Eh, och och, och det, det här var mitt stora som... problem under hela min uppväxt. I varenda diskussion jag hade med vänsterkompisar så kom man alltid ner till den här. För jag var ju för öppna gränser. Ja. Och de var så här, men då kommer ju välfärden försvinna. Och jag bara, ja, men jag är lugn med det. Mm. Ja. Och de var så här, aha okej. Okay. Och jag bara, men hur ska ni få ihop det? Hur ska ni få ihop det å ena sidan den stora välfärden och den stora invand- asylinvandringen? Ja. Ja. Och när man kom ner till kritan var ju svaret alltid olika versioner av... Ja, man måste ju tro eller vi lever på hoppet eller alltså om man bara säger, men nej. eller den här det måste funka ja. som om verkligheten kommer ta din vilja i beaktande ja och, men, men, det, vad... det är den här virkschaffendas exakt det... och, och efter ett tag efter jag vet inte fem tio år det tänker jag erkänna mig själv skyldig till då är man så här, ja. Ja men fuck it då, ni är i alla fall, öppna gräns... ni är i alla fall för öppna gränser. Ta in så många som möjligt så kommer ju ert system försvinna ändå. Ja. Jag, jag vet att jag aldrig sa det, men den känslan <skratt> fanns ju där. Ja, ja. Men, men den... Men den d- saken är att den är empiriskt motbevisad. Hur så? För att vad man vet i... i det här kallas för... Eh, faktiskt för... Eh, det har blivit citerat några gånger också i... Jag tror den kallas för Sanandaji-teoremet eller något sånt. Aha. Och den bygger på att ju, ju mer migration du har till ett, till ett, till ett land med eh, transfereringar. Mm. Ju mer lågkvalificerad asylmigration du har då kommer leda till att transfereringarna kommer utökas. Alltså välfärdsstaten blir bara större och större. Och de människorna kommer alltid rösta för att expandera välfärdsstaten också mm. eh, och vad som, kommer ske att, vad som kommer ske är ju att kvaliteten på välfärdsstaten minskar ja. menar, kvali- men det betyder inte att det storlek minskar men, men, men hur lågt måste kvaliteten på välfärd eh, sjunka innan man slutar kalla det för välfärd och bara kalla det för 
grejer som du får lite för att du betalar en smula. Ställ, ställ dig på en svensk akutmottagning och se. Jag har stått på akutmottagningar ja. i år. Uppenbarligen finns det ingen gräns på hur lågt det kan gå. Innan folk, trots, och folk kommer fortfarande kalla det för välfärd. Alltså, det, det finns... Eh, våra köer finns det inga parallell till i, väst, i andra nej, länder. Nej. Det finns ingen parallell till det. Och vi fortsätter Men, tro att vi är världens bästa <laughs> av allting. Ja, ja. ja. Mm. Och, och vi, vi har någon bild av att nej, men i Norge och Danmark och sånt där man inte har liksom... Där man ja, Norge är ett jävla land alltså, verkligen. Ja, mm. alltså att... Nej, men vadå? De har ju också en välfärdsstat och det ser inte ut så där. Nej. Och, och alla de så att säga, saker man beskyller problemen i svensk välfärd, typ new public management eller you name it. Allt det man försöker hitta på eller... Eh, Konsulter till exempel är det nya Konsulter är fruktansvärda eh, Och så vidare Allt det man försöker beskylla svensk sjukvård För att inte fungera eh, Det hittar du i de här länderna också Men de funkar också Trots de här sakerna mm. Det man inte inser att Det har hänt någonting väldigt, väldigt enkelt I Sverige jämförelsevis Med många andra länder Nämligen att människor som konsumerar välfärd Har ökat Medan människor som så att säga bidrar till välfärden har minskat eller inte minskat den har inte ökat lika mycket och då finns inte lika mycket pengar att lägga på folk helt enkelt ja och vad, vad som sker då är ju att eh, om, om, du, om du har en naturlig befolkningstillväxt alltså en, 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 en ganska vanlig sådan ja och, eller om migrationen som sker i Sverige ser ut som befolkningen i övrigt Ja, kommer det tusen pers kommer det vara en av dem vara läkare i alla fall. Mm. Men vad vi ser nu är ju att då kommer 400 000 personer. Men det är inte som att det kommer en proportionell andel läkare som kan jobba inom svensk sjukvård ibland om. Utan nej, en stor andel av, en extremt stor andel har inte de kvalifikationerna och kan inte ens utbildas till det. Och inte ens, vi kan inte ens förvänta oss. Att deras barn i tillräckligt stor utsträckning kan utbilda sig till det. Och vissa av de läkarna som faktiskt kommer vill inte ens sökas utbildningen som krävs för att konvertera. Ja, exakt. Och, mm. och, och då, får du, då får du ju en sån effekt att vi får läkarbrist. Alltså, ta till exempel jättekonstig statistik. I Sverige har en eh, flest sjuksköterskor per capita. Vi har extremt många sjuksköterskor per capita. Och varför det? Jo, men svensk sjukvård är uppbyggd del, delvis för att det ska finnas få läkare. Och då jagar alla de här. Men läkarna är de enda som får ta beslut. Och då jagar alla sjuksköterskor den här ensamma stackars läkaren som blir utbränd på det här sjukhuset. Mm. Eh, och, och för att, för att och, och liksom 70% av tiden du sitter på ett sjukhus är ju bara vänta på att en läkare ska komma dit och säga det uppenbara som behöver göras. Mm. Ja, jag, nej, jag som sagt har varit på akutmottagningar i år. Ja. Det tog fyra timmar för... Och, och, och oftast så finns det gott om sjuksköterskor. Men folk mm. väntar. Vi väntar på en läkare. Yep. Det är ju vad man gör liksom. Ja. Ja, och det, och det, det här är ju liksom... Det här kan man ju lite skylla på. Ja, men det finns säkert vårdfacket är med i hur man har organiserat det här och så vidare. Men, men i grund och botten handlar det om att... Eh, systemet har blivit chockat. Okej? Okay? Och du kan inte reformera ett system under chock. Det är väldigt svårt att göra det. 
Eh, ja. Utan att det får kraftiga negativa konsekvenser. Eh, och och det, det är väl det som har, är grundproblemet inom svensk. Och det är samma sak med skola. Vi har fått en rekordtillväxt av liksom, kids som behöver skolgång. Mm. Trots att det inte föds rekordstora kullar. Men vi har fått en extrem lärarbrist plötsligt. Mm. Eh, och undrar varför. Och detsamma gäller ju eh, liksom... Vi har fått en extrem ökning av behov av poliser. Trots att andelen människor som är kapabla att bli poliser inte har ökat. Och då ser man ju det här teoremet du just drog upp demonstreras med all önskvärd tydlighet. För då kan ja. du plötsligt anställa en massa människor. Det skapar välfärdsjobb, lärare, nya lärare. Men de är inte kvalificerade mm. så det kommer inte bli något bra. Detsamma Nej. gäller poliser. Du får fler poliser vilket då ökar välfärden teoretiskt sett. Ja. Men kvaliteten på polisen sjunker. Och, och, här, och här är det intressanta för att i och med att poliser är ett sånt specifikt legitimerat yrke med tydliga krav. Trots att man har sänkt kraven flera gånger. Alltså tidigare fanns det ju ett krav på att du ska få minst 0,9 på högskoleprovet. Nämligen att du ska vara smartare än medianen. Liksom. Mm. I alla fall lika smart som medianen. Mm. Och så. Man har ju tagit bort krav till krav efter krav. Trots det så, så blir det inte folk poliser. Och du kan ha delvis kan du ha lönefrågan och, och så vidare. Men det har ju aldrig varit så att poliser har varit ett höglöneyrke i Sverige. Men vi har ju haft tillgång till poliser. Yep. Vad är det som har skett? Jo, men vad... Men i och med att man inte kan rekrytera poliser så får vi polisbrist. Men vi har rekordmånga civilanställda inom polisen. Ja, Förstår du? Ja, ja, visst. Man går åt andra hållet så att säga. Ja. Man och, lappar och lagar. Men det är ju också beviset på vad jag säger. Att en välfärd kan inte växa för evigt. Därför att någonstans ja. måste du sluta kalla det välfärd. Jag tror inte... Jag tror, eh, den svenska exceptionalismen i att vi och välfärdsidentiteten sitter så djupt att vi måste liksom ner i och även om vi skulle ner i Venezuelas nivå av sjukvård liksom, så skulle vi fortfarande kalla det för välfärd. Mm. Det, det, är, alltså, det, det är ganska hemskt när man läser om Venezuela. Så i Venezuela har man nu förbjudit man har nu i Venezuela förbjudit att använda dödsorsaken svält. Hos barn. Mm-hmm. Vad ska man kalla läkare, det för då? De får, de får använda någonting annat. Det är olagligt nu att använda dödsorsak svält mm. hos barn. Ja, ja jag, jag minns ju hur vänster Twitter exploderade av lyckönskningar vid senaste mm. fria valet i Venezuela. Eh, sjö, eh, sjökvist. Sjöstedt. Eh, Sjöstedt. Sjöstedt gratulerade ju Maduro. Yep. I valet. Mm. Men det var ju kul då. Det blev, det blev tråkigt senare. Men alla, alla fester måste ta slut någon gång. Men, men det är intressant att andra oljeberoende länder inte har haft samma problematik. Jag vet inte vad det kan vara. Jag vet ja. inte vad det kan vara. Det kan vara det att de har andra ekonomiska system, allt ifrån liberala till feodala. Ja. Men någonting. Nej, är... nej, nej. nej. Nu tycker jag att du går över en röd gräns här. Hur vågar du ens implicera att det har något med socialism att göra? Jag vågar det därför att jag står ju för en t-shirt där det står krossa socialismen på. Så jag har ett visst egen intresse av att få Venezuela att framstå som dåligt. För då ser det ut som att jag har mer rätt. Inte för att jag eh, behöver så mycket stöd. Eh, men ändå. Eh, jag vill i alla fall tacka för att du tog dig tid igen Hanif. Det var... Kul att få komma in. 
Ja, som alltid trevligt och jag hoppas att du hinner träna med mig någon gång igen. Absolut. Jag misstänker att du ska till Almedalen. Ja, shit. Jag måste fixa boende. Jag måste fixa boende och resa. Så det är någonting vi skulle kunna diskutera privat. Sen är det en sak till jag ville ta upp innan vi skiljs åt. Som jag har fått nämligen ett... Ja, vad ska man säga, ett elektroniskt brev från en lyssnare ja. som om jag fick chansen att eh, tala med dig igen i den här podden vill att jag skulle ställa frågan för han har erbjudit sig att hissa upp både dig och mig i ett träd och fota oss och sen eh, göra en mem av det med texten The Ground is Socialism. <laughs> Jag är på. Ja, det var inte så att han ville hänga oss i nacken utan han verkar vara någon sorts person som är proffs på att klättra i träd helt enkelt. Ja, okej, okay, okej. Okay, ja. så, så och då kan vi ge honom ett jakande svar med andra ord. Absolut. All right, tack för att du var med igen. Tack. Tack för att du har lyssnat. Det här var dekonstruktiv kritik. Min gäst heter Hanif Bali, numera lätt att följa på Facebook. Han kommer alltså sitta kvar inom Moderaterna och ställa upp i höstens val så kryssa honom. Jag finns fortfarande på Twitter och det är bara att söka på mitt namn Aron Flam. Min vänlista på Facebook är full men det går att följa mig därmed. Det går också att stötta den här podden på www.patreon.com eller via Swish nummer 0768943737. 0768943737. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du sponsrar mig. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.